0: Estás escuchando, crónica, crónica, crónica. El lugar, lugar donde te tus oídos. Bienvenido. Silva y acudiré. M. R. James. A Montage, Rob James se le conoce actualmente por sus Ghost History. Si bien hizo importantes aportaciones a la arqueología, paleografía, lingüística, y filología, este profesor y director del colegio de Eton Una vez agotado de la investigación y la docencia Escribió cuentos de fantasmas Dice No tengo mucha experiencia ni mucha perseverancia para escribir cuentos Y me refiero exclusivamente a los de fantasmas Porque de los otros no he intentado escribir jamás eso lo leemos en cuentos que he intentado escribir. Reunió sus cuentos de fantasmas en cinco volúmenes. Siendo el primero Ghost History of an Antiquary, publicado en 1904, a esta colección pertenece Silva y Acudiré, un buen ejemplo de su obra de ficción sobre la que él mismo comentaba. Dos ingredientes de mayor importancia para lograr un buen relato de fantasmas son, a mi entender, la atmósfera y un crescendo hábilmente logrando, siendo fundamental dotar a la historia de un cierto grado de realismo. A estos ingredientes, mmm, característicos de la literatura fantástica, M. R. James añade la presentación de los personajes en sus quehaceres cotidianos, ajenos a todo mal presentimiento y en plena armonía con el mundo que les rodea. Así, este autor de increíbles relatos, relatos de fantasmas, claro, consigue sustituir las amenazas, las cadenas y los claustrofóbicos castillos por monstruosidades. Tal del gusto de HP, Lovecraft. Y E.B.R. James consigue que tengamos miedo de todas partes. Hasta en la habitación de un confortable hotel. Esto es Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun. Y espero que disfrutes. Primero, espero que te encuentres muy bien. Que me des like en donde quiera que me estés escuchando. Que me sigas. Ya sabes que estamos en la mayoría de los de los lugares de audios de podcast y en YouTube como Crónica Lunares y en Facebook igual del mismo nombre. Ya sabes quién soy. Y si no, pues te repito, soy Irving Sun y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ah, antes que eso, disfruta de este cuento, este terrorífico cuento. Muchísimas gracias por estar. Supongo que te marcharás pronto. Ahora que sé que han terminado las clases, decía una persona que no interviene en la historia al profesor de ortografía. Poco después de sentarse juntos en una comida que se celebraba en el hospitalario comedor de St. James College, era el profesor un hombre joven, pulcro y preciso en sus palabras. Mis amigos han hecho que me aficione al golf. Este curso, dijo Y quiero ir a la costa del este Concretamente a Brunston Apostaría a que ya lo conoces A pasar una semana o diez días perfeccionando mi juego Espero marcharme mañana Hombre, Parkins Dijo el que estaba sentado al otro lado Si vas a Brunston Me gustaría que echaras una mirada a lo que fue el convento de Templarios Y me dijeras si merece la pena hacer excavaciones ahí este verano como pueden suponer ustedes, el que acaba de hablar era una persona interesada en la arqueología Pero, puesto que solo aparece en este preámbulo, no hace falta que enumere sus artículos Desde luego, dijo el profesor Parkins, describeme los alrededores del lugar Haré todo lo posible por darte una idea del estado del terreno cuando vuelva, o te escribo y me dices dónde vas a pasar estos días Gracias No te molestes Es que pienso llevar a mi familia Hacia esa parte del long Y si sí me ha ocurrido que Como se han sacado muy pocos planos De los conventos de templarios ingleses Podría aprovechar la ocasión Y ocuparme en algo útil Los días que no tenga nada que hacer El profesor Dio un respingo al oír Que sacar el plano de un convento Podía considerarse algo útil su vecino prosiguió. El emplazamiento, dudo que las ruinas sobresalgan del suelo, debe de estar actualmente muy cerca de la costa. Como sabes, el mar ha penetrado enormemente a lo largo de toda, la, de toda esta parte litoral. A juzgar por el mapa, diría que están a unos tres cuartos de milla del Hotel del Globo, al norte del pueblo. ¿Dónde te vas a hospedar? Pues en el Hotel el Globo, precisamente. Dijo Parkinson. Tengo ya reservada una habitación ahí Me ha sido imposible Conseguir habitación en otro sitio La mayoría de los hoteles están cerrados en invierno Al parecer Y aún así Me dijeron que la única habitación Que tenían disponible es doble Y que no tiene ningún rincón Donde guardar la otra cama Y además de todos modos Necesito una habitación grande Porque quiero llevarme algunos libros Y trabajar algo aunque no me hace mucha gracia tener una cama Por no decir las dos Desocupada en lo que va a ser mi despacho Tendré que aguantarme y conformarme por el poco tiempo que voy a estar ahí ¿Dices que te molesta tener una cama más en tu habitación, Parkins? Dijo el individuo campechaneando que estaba sentado enfrente Oye, si quieres puedo irme contigo y ocuparla unos días Así te hago compañía el profesor se estremeció Pero se sobrepuso y sonrió con afabilidad Naturalmente, Rogers, me gustaría muchísimo Pero creo que te resultaría aburridísimo A ti no te gusta el golf, ¿verdad? No, gracias a Dios Dijo el impertinente señor Rogers Bueno, pues te advierto que cuando no esté trabajando Lo más seguro es que esté en el campo de golf por eso digo que te iba a resultar aburrido No sé, conozco a varias personas en este pueblo Pero naturalmente, si no quieres que vaya, dímelo Parkins, no me voy a ofender por eso La verdad, como siempre nos dices, no ofende Efectivamente, Parkins era escrupulosamente cortés y sincero al ultranza no es de extrañar que a veces el señor Rogers, concediéndole como le conocía, se aprovechara de estas dos virtudes En el pecho de Parkinson entabló una lucha que, durante un tiempo o dos, le impidió contestar Transcurrido este intervalo dijo Bueno, si quieres que te diga la verdad, Rogers Estaba pensando si la habitación sería lo bastante amplia para estar cómodamente los dos Y también... Pero te advierto que no te habría dicho esto de no haberme presionado tú Si tu presencia no representa un obstáculo para mi trabajo Rogers soltó una carcajada sonora ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Parkins! Dijo Eso está bien, prometo no interferir en tu trabajo Pero no te preocupes por eso, si no quieres caballo no voy pero creo que sería conveniente que fuera para mantener alejado a unos fantasmas Aquí habría podido verse el guiño y el codazo que le dio a su vecino de mesa A la vez que Parkins se ponía colorado —Perdóname, Parkins —prosiguió Rogers —No he debido decirte eso No me acordaba de que te disgusta hablar de esas cuestiones a la ligera —Bueno —dijo Parkins Puesto que has sacado esa cuestión a relucir Te diré con franqueza que No me gusta hablar de lo que tú llamas fantasmas ¿Considero que un hombre de mi posición? Prosiguió elevando un poco la voz No puede dar la impresión de que cree en todo eso De sobra sabes, Rogers O debería saber Porque nunca he ocultado mi manera de pensar No, desde luego que no Comentó Rogers Sotobose Que la más leve sospecha La más ligera sombra De concesión a la creencia De que tales cosas pueden existir Equivaldría a renunciar A todo lo que considero más sagrado Pero me parece Que no he logrado atraer tu atención Tu indivisa atención Como dijo el doctor Brimley Interrumpió Rogers que parecía hacer verdaderos esfuerzos por expresarse con corrección Pero te lo ruego que me perdones, Parkins ¿Te he interrumpido? No, de ningún modo, dijo Parkins No sé quién es este Blimber Puede que no sea de mi época, pero no tengo nada más que añadir Seguro de que comprendes lo que quiero decir Sí, sí, se apresuró a decir Rogers Desde luego, Seguiremos hablando de esto en Bruston o donde sea Si reproduzco el diálogo que antecede Es con la intención de demostrar la impresión que me dio a mí De que Parkins tenía el carácter de una vieja Un quisquilloso en sus cosas Y parecía por completo del sentido del humor Pero era valiente y sincero en sus convicciones Y digno del mayor respeto Tanto si el lector ha sacado de esta misma conclusión si no, el carácter de Parkins era este. Al día siguiente, Parkins, como era su deseo, había dejado muy lejos el college y llegaba a Brunston. Le dieron la bienvenida en el Hotel El Globo. Se instaló en la habitación doble, de la que ya hemos hablado, y aún tuvo tiempo antes de irse a dormir, a arreglar su material de trabajo en perfecto orden sobre la amplia mesa que había en la parte de la habitación que formaba Mirador, flanqueada en sus tres lados por tres ventanas que daban al mar, es decir, la ventana del centro estaba orientada directamente al mar, y las de la derecha e izquierda dominaban la costa en dirección norte y sur respectivamente. Hacia el sur se veía el pueblo de Brunston, hacia el norte no se veían casas, sino la playa únicamente y los bajos acantilados que la cercaban. Justo enfrente había un espacio, no muy grande, cubierto de hierba, donde había anclas viejas, cabrestantes y demás. Más allá estaba el ancho camino y después la orilla del mar fuera cuál fuese la distancia que hubo al principio del hotel el lobo al mar, actualmente no había más de 60 yardas. Los demás huéspedes del hotel, como es natural, eran también aficionados al golf y entre ellos había algunos elementos dignos de especial atención. El personaje más llamativo era quizás un ancien militarice, secretario del club londinense, el cual poseía una voz increíblemente poderosa y unas opiniones marcadamente protestantes, y encontró el momento de manifestar lo uno o lo otro en ocasión de unos oficios que celebró el vicario. Persona respetable, aunque con cierta tendencia a hacer pintorescas las ceremonias religiosas, cosa contra la que luchaba el militar denodadamente, por... Considerar que se alejaba de la dignidad de la tradición anglicana El profesor Parkins, una de cuyas cualidades era el valor Pasó la mayor parte del día siguiente a su llegada en lo que él llamaba mejorar su juego En compañía del coronel Wilson Por la tarde, y aunque no sé si debido precisamente a sus esfuerzos por mejora el humor del coronel se fue volviendo tan agrio Que incluso Parkins tembló ante la idea de regresar al hotel en su compañía Tras una furtiva mirada Aquel mostacho hirsuto y aquel sembrante congestionado Decidió que lo más prudente era dejar que el té y el tabaco hicieran su efecto sobre el coronel Antes del inevitable encuentro en la cena esta tarde regresaré dando un paseo por la playa, se dijo. Sí, así, ten, así podré ver las ruinas de las que habló Sidney. Todavía queda luz. No sé exactamente por dónde caen, desde luego, pero difícil será que no tropiece con ellas. Debo decir que así sucedió, en el sentido más literal de la palabra, porque al tomar el camino que va... Del campo de golf a las playas de grava, metió el pie en unas raíces de aulanga y una enorme piedra, y fue a dar en el suelo. Al levantarse y mirar en torno suyo, vio que se hallaba en un terreno algo accidentado, con pequeñas depresiones y montículos. Al detenerse a examinar esos montículos, descubrió que eran simples bloques formados de piedra y mortero. Totalmente cubiertos de hierba Visto lo cual, le dijo acertadamente que debía ser este el emplazamiento del convento que había prometido inspeccionar La pala del excavador vería compensados sus esfuerzos Sin duda quedaban bastantes cimientos, no demasiado profundos Que arrojarían mucha luz a la hora de confeccionar el plano general Recordó vagamente a los templarios A quienes había pertenecido este lugar Solían construir sus iglesias redondas Y le pareció que la serie de mentículos a su alrededor Estaban distribuidos en forma circular Poca gente es capaz de resistir la tentación de excavar un poco En plan de aficionado cuando visita una provincia alejada de la suya De la suya propia Aunque solo sea por la satisfacción de ver el éxito que había tenido de haberse dedicado a ello en serio Nuestro profesor, sin embargo, si bien sintió ese deseo Lo que de veras quería era cumplir con el señor Sidney Así que contó con todo cuidado los pasos que tenía el diámetro del recinto Y anotó las dimensiones en su cuaderno de notas Luego pasó a inspeccionar una prominencia oblonga situada al este respecto del centro del círculo. Detalle que le hizo pensar que podía tratarse de la base de una plataforma o altar. En uno de los extremos, en el que daba al norte, faltaba la hierba. Que algún niño u otra criatura, feare nature, debía de haber arrancado. No es. Además, pensó, quitar un poco de tierra y ver si aparecen restos de albañilería. Así que sacó la navaja y empezó a rascar. Y entonces hizo otro pequeño descubrimiento. Al rascar, una porción de barro seco se hundió hacia adentro, dejando al descubierto una pequeña cavidad. Encindió dos cerillas, una tras otra, para ver el agujero. Pero el viento se las apagó. Golpeando y rascando con la navaja pudo averiguar Sin embargo que se trataba de un agujero artificial y estaba hecho de albañilería Tenía forma rectangular Y las paredes laterales Así como la superior y la inferior Si no estaban revolcadas de yeso Al menos estaban lisas e irregulares Naturalmente estaba vacío ¡No! ¡No! Al sacar la navaja, sonó el ruido metálico en el fondo. Como es natural, cogió el objeto y al sacarlo a la luz del día, se le estaba desvaneciendo rápidamente. Pudo comprobar que era algo artificial también. En sus manos tenía un tubo de algunas cuatro pulgadas de largo y evidentemente databa de muchísimos años. Parkins se cercioró de que no había nada más en este extraño receptáculo Pero Se había hecho demasiado tarde Y demasiado oscuro para pensar En seguir investigando El hallazgo encontrado Era tan inesperadamente interesante Que decidió Sacrificar A la arqueología un poco más de tiempo Al día siguiente Antes de que anocheciera Estaba seguro de que el objeto que se había guardado En el bolsillo tenía cierto valor Lúgubre y solemne era el paisaje cuando echó una última mirada antes de regresar. Una desmayada claridad amarillenta permitía ver aún el, el campo de golf, en el que se divisaban algunas figuras que se encaminaban hacia el club de golf, así como la chaparrada torre circular, las luces del pueblo de Atze, la pálida franca arenosa, Intersectada del techo, en techo por los muros de contención de ennegrecida madera y escasa altura Y el mar, oscuro y rumoroso El crudo viento soplaba del norte, pero luego lo notó a su espalda Cuando iba de camino al Hotel El Globo Aligeró el paso al cruzar por la crujiente grava y llegó a la arena Desde donde... El paseo, pese a los bajos muros de contención que tenía que ir saltando de cuando en cuando, se hizo agradable y tranquilo. Al mirar hacia atrás, una última vez para calcular la distancia que había recorrido desde las ruinas del convento de Templarios, vio venir a alguien más en su misma dirección, en una figura más bien confusa, la cual parecía hacer grandes esfuerzos por alcanzarle, aunque... Avanzara muy poco Si sí es que avanzaba en realidad Quiero decir que Parecía que corría A juzgar por sus movimientos Pero la distancia que la separaba de Parkins Era siempre la misma Al menos eso fue lo que le pareció a él Y convencido como estaba De que no le conocía Consideró que no tenía sentido Esperar a que le alcanzara Con todo Empezaba a pensar Que no habría sido Mala idea ir acompañado por esa playa solitaria De haber podido uno elegir compañía De niño había leído casos de encuentros por parajes como este En los que ni a una hora podía pensar serenamente No obstante, no logró apartarlos de su imaginación hasta que llegó a la posada Había uno, sobre todo que suele impresionar a la mayoría de las personas en determinada etapa de su niñez Entonces soñé que Cristian al echar a andar Vio que un demonio repugnante cruzaba el campo y se dirigía a su encuentro ¿Qué haría yo ahora? pensó Si al volverme para atrás divisara una figura negra recortándose contra el cielo amarillo y descubriera que tenía alas y cuernos Me pregunto si me quedaría donde estoy O echaría a correr Afortunadamente El señor que viene atrás No es nada de eso Y además parece que está igual de lejos que antes A este paso No cenará al mismo tiempo que yo Válgame Dios Pero si solo falta un cuarto de hora Tendré que darme prisa Efectivamente Parkins tuvo el tiempo justo para cambiarse Cuando se reunió con el coronel en el comedor La paz, o cuando de ella logró recobrar este buen señor Reinaba de nuevo en el pecho del militar Permaneció en su ánimo también durante la partida de Bridge Que se organizó después de la cena Ya que Parkins era un jugador más que regular Así que al retirarse Allá hacia las 12, iba con la sensación de haber pasado una velada muy amena y que cuando se quedara un par de semanas o tres, la vida en el globo resultaría relativamente agradable, si transcurría siempre así. Sobre todo, pensó, si sigo mejorando mi juego. En el pasillo, se encontró con el criado del hotel, quien se detuvo para decirle, «Perdone el señor». Al cepillar su chaqueta, hace un momento se le ha caído algo del bolsillo. Lo he puesto encima de la cómoda de su habitación. Es un trozo de tubo o algo parecido. Muchas gracias, señor. ¿Encima de la cómoda lo tiene? Sí, señor. Buenas noches, señor. El discurso le recordó a Parkins el pequeño descubrimiento que había hecho esa tarde. Lo cogió con gran curiosidad y se acercó a examinarlo junto a la luz de las velas Era de bronce, según veía ahora Y tenía la misma forma de los modernos silbatos para perros De hecho, no era, efectivamente, ni más ni menos que un silbato Se lo llevó a la boca, pero estaba completamente obstruido Por un pegote de arena fina o de tierra No consiguió soltarla con unos golpes y tuvo que quitarla de navaja Como era muy pulcro Recogió la tierra con un trozo de papel y la tiró por la ventana. Al asomarse, veo que hacía una noche clara y estrellada. Y se entretuvo un instante contemplando el mar. Reparó en un paseante retrasado que se había detenido junto a la orilla, enfrente mismo del hotel. Cerró la ventana, extrañado, de lo tarde que se retiraba la gente en Brunstone, y cogió el silbato y volvió a examinarlo a la luz. Vaya, que si tenía signos grabados, y no solo signos, sino letras también. Lo frotó ligeramente y apareció perfectamente legible lo que tenía escrito. Aunque el profesor tuvo que confesarse a sí mismo tras un serio esfuerzo por descifrarlo, que... Su significado le resultaba tan obscuro como las palabras que se le aparecieron al rey Baltasar en el muro. Había una inscripción en la parte de arriba del silbato y otra en la parte de abajo. La primera era así. Flas, fur, bis, fle. Y la otra, con... Una suástica. Quiz es este quinventi Y otra suástica. Debería saber lo que significa, pensó. Pero tengo el latín demasiado oxidado. Pensándolo bien, me parece que ni siquiera sé cómo se dice silbato. La frase larga parece bastante fácil. Significa: ¿Quién es este que viene? Bueno, la mejor manera de averiguarlo es silbarle Silbó a manera de prueba Y se detuvo de repente, sobresaltado y complacido a la vez Por la nota que había sacado Daba la sensación de una lejanía infinita Y a pesar de su suavidad comprendió que debía de haberse oído en varias millas de distancia Fue un sonido Además... Que parecía poseer, como poseen también muchos olores El don de suscitar imágenes en el cerebro Por un momento vio con absoluta claridad La escena de un paraje inmenso en la oscuridad de la noche parrido por un viento frío En cuyo centro aparecía una figura solitaria No pudo distinguir lo que hacía Tal vez habría conseguido ver algo más de no haber disipado la visión, una repentina ráfaga de viento que azotó los cristales de la ventana. El hecho fue tan inesperado que le hizo levantar la vista, a tiempo de ver la blancura fugaz de una ala de gaviota batir junto a los cristales. El sonido del silbato le había dejado fascinado de tal modo que probó otra vez, pero con más firmeza. La nota sonó ligeramente más fuerte Si es que lo que fue en realidad Que la nota interior Pero además le defraudó No le suscitó visión alguno, Como casi había esperado ¿Pero qué es esto, Dios mío? ¿Con qué fuerza se ha levantado el viento en pocos minutos? ¡Qué ráfaga más tremenda! ¡Ah! Me lo temía me ha apagado las velas, me va a revolver toda la habitación Lo primero era cerrar la ventana Un segundo después se encontraba Parkins luchando por cerrarla Y tan tremenda era la fuerza del viento que parecía como si luchara con un individuo corpulento que pretendía entrar De pronto disminuyó, la ventana dio un golpe y se cerró el prestillo por sí solo Ahora, lo principal era encender nuevamente las velas y comprobar si había causado algún desaguisado No, no se veía ningún estropicio, ni había roto ningún cristal de la ventana Pero el ruido había despertado por lo menos a otro miembro de la casa Se oía andar al coronel de un lado para otro en calcetines En la habitación de arriba, soltando gruñidos aunque este viento se había levantado súbitamente No amainó de repente Siguió soplando, gimiendo Arremetiendo contra el edificio De cuando en cuando dejaba oír lamentos tan lastimeros, Como decía Parkins con su usual objetividad Que muy bien pudo llenar de temores A las personas demasiado imaginativas Y aún las que carecían por completo de imaginación. Pensó un cuarto de hora después. ¿Se habría sentido más a gusto sin él? Parkins no sabía seguro si era el viento o la excitación del golfo, o si sus investigaciones en el convento de templarios lo que le tenían despierto. De todos modos, estuvo con los ojos abiertos lo bastante como para creer como me ha sucedido a mí muchas veces en situaciones parecidas, que sufría toda clase de trastornos fatales. Se dedicó a contar los latidos de su corazón, convencido de que le iba a parar de un momento a otro y a concibir las más grandes sospechas en torno a sus pulmones, a su cerebro, a su hígado, sospechas que se disiparían. Estaba seguro con la llegada del nuevo día, pero que... Entre tanto se negaba a dejarle tranquilo. Encontraba cierto consuelo en saber que había alguien más en la misma situación, alguien que ocupaba una habitación vecina, sin duda. No era fácil de decir de qué lado en medio de la oscuridad, porque se movía y hacía crujir la cama también. Pero Parkin cerró los ojos y trató de dormir. Entonces, su sobreexcitación adoptó una nueva forma comenzaron a representársele escenas en su imaginación. Experto cree, las escenas acuden a uno cuando mantiene los ojos cerrados intentando dormir. Y a veces son tan desagradables que se ve obligado a abrir los ojos para disiparlas. Sin embargo, la experiencia de Parkinson a este respecto fue tremendamente desalentadora. La escena representada se repetía con insistencia. Al abrir los ojos, como es natural, desaparecía. Pero cuando lo cerraba, volvía nuevamente a desarrollarse igual que antes. Ni más deprisa ni más despacio. Y era la siguiente. Una gran explosión de playa. Una franja arenosa, bordeada de grava y cruzada por una serie de negros Muros de contención dispuestos perpendicularmente con respecto al agua La cena era muy parecida De hecho, a la del paseo de la misma tarde Pero como no encontraba en ella detalle particular No le era posible identificarla Reinaba una luz tenebrosa Y daba la impresión a la vez de tormenta De noche de finales de invierno y de fría llovizna Al principio... No se veía a nadie en este paisaje desolado Pero luego, a lo lejos, apareció algo Un momento después, ese algo se concretó en una figura de un hombre corriendo Saltando, brincando por encima de los muros de contención Y volviéndose de cuando en cuando hacia atrás para mirar con inquietud Cuanto más se acercaba, más parecía que no estaba ya inquieto Sino terriblemente asustado aun cuando se le distinguía su cara. Además, estaba casi a punto de caer sin fuerzas. Seguía corriendo. Cada obstáculo que le cruzaba parecía salvarlo con más dificultad que el anterior. —Podría saltar el siguiente —pensó Parkins. —Parecía más alto que los otros. —Sí, medio trepando, medio arrojándose después desde arriba. Subió y cayó como un fardo al otro lado, más cercano del espectador. Ahí, junto al muro de contención, como si le fuese imposible levantarse otra vez, se quedó a cuatro patas, mirando con un gesto de angustiosa ansiedad. Hasta aquí no se veía causa alguna que provocara el miedo del que corría, pero luego empezó a divisarse a lo lejos, en la playa, el corretear de un bultito Fosforescente que se movía con gran agilidad Y de manera irregular A medida que se hacía más grande Se iba perfilando como una figura borrosa Vestida de flotantes ropajes Tenía algo su manera de moverse Que le quitaba a Parkins todo deseo de verla de cerca Se detenía Alzaba los brazos Se inclinaba sobre la arena Corría después por la playa completamente encorvada hasta llegar al borde del agua Luego Se enderezaba y reemprendía Su persecución a pasmosa velocidad Por fin Llegó el momento en el que el perseguidor Empezó a merodear De derecha a izquierda Unas cuantas yardas más allá del muro de contención Donde yacía oculto el hombre Tras dos O tres vueltas Infructuosas Se detuvo Se enderezó con los brazos en alto Y luego se arrojó Hacia la parte delantera del muro de contención Al llegar a este punto Parkins fracasaba siempre en su decisión de mantener los ojos cerrados Yo no de duda sobre si sería su cerebro fatigado por el exceso de trabajo O el humo excesivo o cosas así Lo que le impedía llegar a contemplar la visión El caso es que al final... Se resignó a encender la palmatoria, abrir el libro y pasar la noche despierto Cosa que prefería mil veces haberse atormentado por aquel persistente paisaje que, según le parecía a él Solo podía deberse a una morbosa reflexión del paseo y los pensamientos de ese mismo día Al rascar la cerilla y encenderla de pronto, debió de asustar a las criaturas de la noche Ratas o lo que fuera Porque las oyó Echar a correr ruidosamente Del lado de su cama Vaya por Dios Se me ha apagado la cerilla qué contrariedad Pero La segunda no se apagó Así que encendió la vela Abrió el libro y se contentó en él Hasta que al cabo de un poco tiempo Cayó vencido Por un sueño sano y reparador Y así fue como por primera vez en su ordenada y prudente vida, olvidó apagar la vena, y cuando le llamaron a las ocho de la mañana, aún vacilaba una llamita en el hueco de la palmatoria, y sobre la mesita de noche se habían formado lamentables grumos de cera derramada. Después de desayunar, se encontraba en su habitación terminando de preparar sus cosas de golf. La fortuna le había asignado nuevamente al coronel de compañero, pero... La camarera llamó otra vez —¿Por favor? —dijo —¿Sería tan amable de decirme si necesita más mantas en su cama, señor? —Ah, oh, sí, muchas gracias —dijo Parkins. —Sí, tráigame una, parece que el tiempo ha enfriado bastante Un momento después, la camarera estaba de vuelta con la manta —¿En qué cama la pongo, señor? —preguntó ¿Cómo? Pues en esta, en la que dormía anoche, dijo él señalándola Ah sí, perdón el señor, pero es que nos pareció que se había acostado en las dos Al menos hemos tenido que hacer las dos camas esta mañana ¿De veras? Pero eso es absurdo, exclamó Parkins. Si ni siquiera he tocado esa otra, si no fue para dejar algunas cosas encima Dice usted que parecía como si alguien hubiese dormido en ella Sí señor, dijo la criada Mire, estaba toda deshecha Con las sábanas revueltas como si alguien hubiera pasado una mala noche Y usted perdone Válgame Dios, dijo Parkins Bueno, a lo mejor la he desordenado más de lo que creía al deshacer las maletas Siento mucho haberlas obligado a trabajar doble, se lo aseguro a propósito, dentro de poco llegará un amigo mío, un señor de Cambridge, que lo ocupará por una noche o dos. Supongo que no habrá ningún inconveniente, ¿verdad? Claro que no, señor. Muchas gracias. No pase cuidado, que no lo habrá, dijo la camarera, y se fue corriendo a contárselo a sus compañeras para reírse un rato. Parkins salió con la firme determinación de mejorar su juego. Me alegro de poder decir que lo logró hasta tal punto que el coronel, que al principio parecía sentirse algo descontento ante la perspectiva de jugar por segundo día consecutivo en su compañía, se fue volviendo muy comunicativo a medida que avanzaba la mañana y su voz resonaba por el campo, como se si hubiera dicho también uno de nuestros poetas de segunda fila, como la campana mayor de la torre de un monasterio. ¿Qué ventarrón tuvimos anoche? dijo. En mi tierra dirán que alguien estuvo silbando para llamarlo. ¿De verdad? exclamó Parkin. ¿Existen aún supersticiones de ese tipo en su tierra? Nada de supersticiones, dijo el coronel. Esa creencia la tienen en Dinamarca y en Noruega y también en la costa de Yorkshire. Y yo considero que por lo general, hay siempre un fondo de verdad en lo que son Y han sido durante generaciones las creencias de un pueblo Le toca a usted Algo así fue lo que añadió El lector aficionado al gol puede imaginar las disgresiones Que considere más apropiadas e intercalarlas en los momentos más adecuados Cuando reanudaron la conversación, Parkins dijo con cierta vacilación a propósito de lo que me decía usted hace un momento, coronel Debo manifestarle que mis convicciones a ese respecto son bastante firmes De hecho, soy un escéptico, convencido en lo que se refiere a eso de, la, de lo que llaman lo sobrenatural ¿Cómo? exclamó el coronel ¿Pretende decir que no cree en los presagios o en las apariciones o en cosas de esa naturaleza? en nada de eso, replicó Parkins con firmeza bueno, dijo el coronel pero entonces me parece que en ese sentido es usted algo así como un saduceo Parkins estuvo a punto de contestarle que en su opinión, los saduceos fueron las personas más razonables del antiguo testamento pero... No sabía si se le citaba mucho o nada en dicha obra Prefirió reírse ante esta acusación Puede que lo sea, dijo Pero, a ver muchacho, dame mi palo Perdón un momento, coronel Hubo una corta pausa Mire, sobre eso de llamar al viento silbando Permítame que le diga mi teoría Las leyes que rigen los vientos No son perfectamente conocidas en realidad Y menos por los pescadores y demás Vamos a suponer que En determinadas circunstancias Se ve repetidamente A un hombre o a una mujer En costumbres extravagantes O a un extranjero junto a la orilla A una desusada que se le oye silbar Poco después se levanta un fortísimo viento. Cualquier entendido que sepa observar el cielo, que tenga un barómetro, habría podido predecirlo. Pero las gentes sencillas de un pueblecito pesquero no poseen barómetros y solo saben cuatro cosas sobre el tiempo. ¿Qué más natural que considerar al personaje extravagante que yo he supuesto como causante del viento o que él o ella se aferre ávidamente a la fama de poder hacer tal cosa Bueno, y ahora tomemos el caso del viento de anoche Resulta que yo mismo estuve silbando Toqué un silbato por dos veces Y el viento apareció levantarse exactamente como si respondiera a mi llamada Si alguien me hubiese visto Su interlocutor Empezaba a impacientarse con este discurso Pues me temo que Parkins había adoptado un tono de conferenciante Pero al oír la frase final El coronel se detuvo ¿Silbando? Dice que estuvo ¿Dice que estuvo silbando? ¿Qué clase de silbato gasta usted? Tire primero Hubo una pausa ¿Me estaba preguntando usted por el silbato, coronel? Es muy curioso, lo llevo aquí No, ahora recuerdo que lo he dejado en mi habitación La verdad es que me lo encontré ayer Y entonces Pankins le contó cómo llegó a descubrir el silbato Y al oír el coronel, soltó un gruñido y dijo que él, en su lugar, tendría mucho cuidado tendría mucho cuidado en utilizar un objeto que había pertenecido a una cuadrilla de papistas, de quienes no se podía saber con seguridad de qué fueron capaces. De este tema pasó a las exageraciones del vicario, el cual había notificado el domingo anterior que el viernes sería la festividad del santo Tomás Apóstol y que habría un servicio a las once en la iglesia. Este y otros detalles por el estilo Constituían a juicio del coronel Un serio fundamento para pensar que el vicario Era un papista disfrazado Si es que no era jesuita Y Parkins, Que no era capaz de seguir al coronel En ese tema No se mostró en desacuerdo con él De hecho Pasaron la mañana tan a gusto juntos Que ninguno de los dos Habló de separarse después de comer Por la tarde Siguieron jugando bien o al menos lo bastante bien como para olvidarse de todo Hasta que empezó a oscurecer Hasta ese momento no se acordó Parkins de su propósito de inspeccionar un poco más el convento Pero tampoco tenía mucha importancia Pensó, lo mismo daba un día que otro Así que regresaría en compañía del coronel Al dar la vuelta a la esquina de la casa El coronel estuvo a punto de ser derribado por un muchacho que venía a... A toda velocidad Chocó Pero luego, en vez de reanudar su carrera Se quedó agarrado a él sin aliento Las primeras palabras que acudieron a la boca del militar Fueron de mal humor y reconvención Pero inmediatamente se dio cuenta De que el muchacho casi no podía hablar de lo asustado que estaba Al principio, le fue imposible contestar a las preguntas que le hicieron cuando recobró el aliento empezó a llorar Agarrado todavía a las piernas del coronel Finalmente lograron soltarle Pero siguió llorando ¿Qué diablos te ocurre? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has visto? Dijeron los dos hombres ¡Ah! Lo he visto hacerme señas desde la ventana Gimió el chiquillo Y me he asustado ¿Qué ventana? Preguntó furioso el coronel ¡Vamos! ¡Serénate, muchacho! ¡La ventana del hotel! Dijo el niño Parkins se mostró entonces partidario de mandar al niño a su casa Pero el coronel se negó Quería saber exactamente qué había pasado Dijo Era extremadamente peligroso darle un susto de esa naturaleza a un chiquillo Y si lograba averiguar quién era el que andaba gastando esas bromas Le iba a dar su merecido y tras una serie de preguntas Consiguió poner en claro lo siguiente El niño había estado jugando en el césped A la entrada del globo con otros niños Luego, estos se habían marchado a sus casas a merendar E iba él a marcharse también Cuando se le ocurrió mirar hacia la ventana que tenía delante Y vio entonces cómo le hacía señas Aquello que parecía una figura vestida de blanco Pero... No pudo verle la cara Hacía señas Y tenía un aspecto muy raro No parecía una persona normal ¿Había luz en la habitación? No, no se le ocurrió fijarse en eso Aunque creía que no ¿Qué ventana era? ¿Era en el ático O en el segundo? Era en el segundo La del mirador Esa que tenía dos ventanas más pequeñas a los lados Muy bien muchacho Dijo el coronel Tras unas cuantas preguntas más Ahora vete corriendo a tu casa Seguramente Es alguien que ha querido darte un susto Otra vez Como inglés valiente que eres Le das una pedrada Bueno no, una pedrada no Vas y se lo dices al camarero O al señor Simpson Eso sí, le dices que Que te lo he dicho yo El semblante del niño Reflejó las dudas que abrigaba acerca de la atención que dignaría prestar el señor Simpson a sus quejas Pero el coronel no pareció darse cuenta y prosiguió —Aquí tienes una moneda de seis peniques, digo, no, un chelín, y ahora vete a tu casa y no pienses más en eso El niño echó a correr, tras haberle dado las gracias lleno de su sobra. Y el coronel y Parkins dieron media vuelta y se dirigieron a la parte delantera del hotel con el fin de hacer un reconocimiento de la fachada Solo había una ventana que correspondía a la descripción que les acababa de dar «Bueno, esto es muy extraño», dijo Parkins «Evidentemente, es a mi ventana a la que se refería ¿Quieres subir un momento conmigo, coronel Wilson?» Vamos a ver quién se ha tomado la libertad de entrar a mi habitación No tardaron en llegar al pasillo y Parkins hizo ademán de abrir la puerta Luego se detuvo y se registró los bolsillos Esto es más serio de lo que creía, observó Ahora recuerdo que al salir esta mañana Dejé cerrado con llave y la llave la tengo aquí Dijo mostrándola en alto Así que prosiguió Si la servidumbre tiene la costumbre De entrar en las habitaciones de los clientes En ausencia de estos Solo me cabe decir que Bueno, que no me parece correcto Ni mucho menos Y sintiéndose un tanto Encogido de ánimo Puso toda su atención en abrir la puerta Que efectivamente Estaba cerrada con llave Y en encender las velas Pues no Dijo, parece que está todo en su sitio todo menos su cama Observó el coronel Perdone, pero Esa no es la mía Dijo Parkins Esa no la utilizo Pero parece como si alguien hubiera querido Gastarme una broma deshaciéndola Efectivamente Las sábanas y las mantas Estaban revueltas y retorcidas En la más completa confusión Parkins reflexionó Ya sé lo que ha debido pasar Dijo finalmente La desordené yo anoche al abrir mis maletas Y no la han vuelto a hacer desde entonces Seguramente entraron a arreglarla Y el niño la vio a las recamareras por la ventana Luego las han debido llamar Y han cerrado con llave al marcharse Sí, seguro que ha sido eso Bueno, llame al timbre y pregúnteles Dijo el coronel Y esa sugerencia Le pareció muy práctica a Parkins Se presentó la camarera Y resumiendo Declaró que ella Había hecho la cama por la mañana Estando el señor en la habitación Y desde entonces no había vuelto a entrar El señor Simpson guardaba las llaves Era él quien podía decirle al señor Si había estado alguien Era un misterio Tras una... Inspección. Comprobaron que no faltaba nada de valor Y Parkins reconoció que todos los objetos que tenía sobre la mesa estaban en su sitio Por lo que podía asegurar que nadie los había tocado Además, ni el señor ni la señora Simpson Habían dado el duplicado de la calle a nadie en todo el día Por otra parte, Parkins, pese a su sagacidad No logró descubrir en la conducta del patrón de la patrona, ni de la criada Gesto alguno que Delatara el menor indicio de culpabilidad Más bien se inclinaba A creer que el niño Había engañado al coronel Este último Estuvo desusadamente Silencioso y pensativo Durante la cena y el resto de la noche Cuando Se despidió de parkins Para irse a dormir Murmuró de mal humor Si me necesita esta noche ya sabe dónde me tiene Ah, sí Muchas gracias, coronel Pero no creo que tenga que molestarle A propósito Añadió ¿Le he enseñado el silbato del que le hablé? Me parece que no Mire, es este El coronel Se acercó a examinarlo a la luz de la vela ¿Ha leído la inscripción? Preguntó Parkins Cuando lo tuvo de nuevo en sus manos No, no con esta luz no puedo ¿Qué piensa hacer con él? No sé Cuando regrese a Cambridge Se le enseñaré a algún arqueólogo Para ver qué piensa Y si considera que tiene valor Lo donaré a algún museo Mu exclamó el coronel Bueno, puede que tenga razón Pero le aseguro que si fuera mío Lo tiraría inmediatamente al mar Ya sé que no sirve de nada discutir —Supongo que ustedes de los que no creen si no lo ven. —Bien, espero que tenga buenas noches. Dio media vuelta, dejando a Parkins con la palabra en la boca, y poco después cada uno estaba en su habitación. Por alguna desdichada razón, las ventanas de la habitación del profesor no tenían cortinas ni persianas. La noche anterior no le había dado importancia, pero esta noche era muy probable que la luna que estaba saliendo Diera más adelante de lleno en su cama y le despertara Al darse cuenta de este detalle se sintió enormemente contrariado Pero con ingenio digno de envidia consiguió valiéndose del riel de la cortina Unos cuantos imperdibles, un bastón del golf y un paraguas a armar una pantalla La cual si lograba sostenerse protegería su cama a la luz de la luna poco después se hallaba metido confortablemente en la cama y después de leer un buen trozo de cierta obra de envergadura suficiente para provocar serios deseos de dormir echó una mirada somnolienta en torno a la habitación apagó la vela y dejó caer la cabeza sobre la almohada. Llevaría durmiendo una hora o más cuando un estrépito repentino le despertó sobresaltado Inmediatamente comprendió lo que sucedió Se había venido abajo la pantalla que tan cuidadosamente había montado Y una luna fría y brillante le daba plenamente en el rostro Era una verdadera contrariedad ¿Se sentía capaz de levantarse a reconstruir la pantalla? ¿O podría seguir durmiendo sin tenerse que levantar? Durante unos minutos permaneció echado Reflexionando sobre qué partido tomar Luego se volvió bruscamente y con los ojos completamente abiertos Prestó atención conteniendo la respiración Estaba seguro de haber percibido un movimiento en la cama vacía del otro lado de la habitación Mañana mandaría a quitarla de ahí Porque había ratas o algo parecido que se movían en ella Ahora estaba todo tranquilo No, otra vez empezaba la agitación se oían crujidos y sacudidas, pero evidentemente eran más fuertes de lo que podía producir cualquier rata. Me imagino la perplejidad y el horror que debió experimentar el profesor, porque hace unos 30 años tuve yo un sueño en el que pasaba lo mismo, pero tal vez le resulte difícil al lector imaginar lo espantoso. Que debió de ser descubrir una figura sentada en la cama en el que había creído vacía Abandonó la suya de un salto Y echó a correr hacia la ventana Donde tenía su única arma El palo de golf con el que había confeccionado la pantalla Pero entonces comprendió que era lo peor que se le había podido ocurrir Porque el personaje de la cama vacía Con un movimiento suave y repentino se incorporó Y se puso en guardia Con los brazos extendidos Entre las dos camas Delante de la puerta Parkins Se le quedó mirando Con aterrada perplejidad De algún modo La idea de cruzar Por donde estaba la figura Y huir por la puerta Le pareció irrealizable No había sido capaz de rozarla No sabía por qué Así que si pretendía acercársele, estaba dispuesto a arrojarse por la ventana. Durante un momento permaneció en una zona de oscuridad, por lo que Parkins no pudo verle la cara. Luego empezó a avanzar, inclinándose hacia adelante, por lo que enseguida comprendió Parkins con horror y alivio a la vez que estaba ciega, ya que tanteaba el camino extendiendo al azar sus brazos entre pajados. Al dar un paso descubrió de súbito la cama que Parkins había ocupado. Y se lanzó sobre las almohadas con una furia tal que Parkins sintió el más intenso escalofrío de su vida. En escasos segundos comprobó que la cama estaba vacía. Entonces se dirigió hacia la ventana, por lo que entró en la zona iluminada, revelando así qué clase de criatura era. A Parkins le disgustaba enormemente que le pregunten sobre este particular. Sin embargo, una vez refirió esta escena estando yo presente y comentó que lo que recuerda sobre todo es su horrible, su intensamente horrible rostro de trapo arrugado. No pudo o no quiso contar la expresión que reflejaba el rostro, este. Lo cierto es que el miedo que sintió estuvo a punto de hacerle perder la razón, pero no tuvo tiempo de observarlo con detalle. Increíblemente veloz la figura se deslizó hacia el centro de la habitación y al tantear el aire con los brazos, un pico de sus ropas rozó el rostro de Parkins. No pudo, pese a lo peligroso que sabía que era hacer ruido, no pudo reprimir un grito de repugnancia, lo que dio instantáneamente una pista a su perseguidor. Saltó sobre Parkins y este retrocedió. Gritando con todas sus fuerzas hasta sacar la espalda por la ventana Y entonces el rostro de trapo se abalanzó sobre el suyo En ese instante supremo, como habrían adivinado ya, le llegó la salvación El coronel irrumpió bruscamente en la habitación a tiempo de ver la horrible escena en la ventana Al acercarse a donde ellos estaban, solo quedaba una figura La de Parkins, que yacía sin conocimiento en el suelo de la habitación Junto a él había un montón informe de sábanas arrugadas El coronel Wilson no preguntó nada Pero no dejó entrar a nadie en la habitación Y trasladó a Parkins nuevamente a su cama Luego se envolvió en una manta y se echó a descansar Él también en la otra Rogers Llegó a primera hora de la mañana siguiente Y fue acogido con más entusiasmo De lo que habría sido de haber llegado el día anterior Seguidamente estuvieron deliberando durante largo rato en la habitación del profesor Al final salió el coronel del hotel llevando un pequeño objeto entre los dedos índice y pulgar Y lo arrojó en el mar, todo lo lejos que le permitió su brazo Más tarde se vio ascender el humo de una hoguera Que habían encendido en la parte de atrás del edificio Debo confesar que no recuerdo qué clase de historia contaron a la servidumbre y a los clientes. El profesor se salvó milagrosamente de la sospecha de haber sufrido un delirio tremens y el hotel de la fama de escandaloso. No es difícil presumir qué le habría ocurrido a Parkins de no haber intervenido a tiempo el coronel, o se habría caído desde la ventana o habría perdido el juicio. Pero lo que no está claro es si la criatura que acudió a la llamada del silbato Habría hecho algo más que asustar Parece que no se trataba de un ser material Aparte de las sábanas retorcidas que daban forma a su cuerpo El coronel que recordaba un suceso parecido ocurrido en la India Estaba convencido de que si Parkins se hubiera enfrentado con ese ser Habría comprobado que no tenía más poder que el de asustar. En definitiva, dijo, el incidente no hacía sino corroborar la opinión que tenía él de la iglesia de Roma. No hay más que añadir, en realidad, pero, como pueden imaginar, las opiniones del profesor sobre determinadas cuestiones no son ya todo lo firmes que solían ser. Sus nervios también están destrozados, aunque se estremece al ver un sobrepeliz colgando de una puerta y la visión de un espantapájaros en el campo. Algunos atardeceres de finales de invierno le han costado más de una noche de insomnio.